0: Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y, más importante, abrir nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere decir. Nuevamente, gracias por la resurrección de Jesús que hoy celebramos. Y queremos que la resurrección sea una, una realidad también para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. la resurrección de Jesús tiene enseñanzas uh, profundas pero al mismo tiempo son sencillas para que todos las podamos conocer el peligro cuando nosotros como hoy pensamos en la resurrección de Jesús o pensamos en la muerte de Jesús y la cruz es que nosotros veamos el, el evento histórico y decir así pasó y sí así pasó pero lo, lo importante también ahora es cómo nosotros respondemos en este caso a la resurrección y por eso algo que siempre me, me, me ha llenado de asombro es que la resurrección del Señor está entrelazada con la vida de Pedro pero también está y debe estar entrelazada con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Como Dios no hace acepción de personas, así como le sucedió a Pedro, también el Señor lo quiere hacer con nosotros. Y siempre que yo pienso en Pedro, espero que no se ofenda Pedro por lo que voy a decir, pero yo me identifico con él. ¿Sabes por qué? Porque Pedro hablaba de más daba consejos que nadie le pedía y muy seguido se equivocaba y en eso yo me parezco a Pedro la experiencia de Pedro nos deja ver las consecuencias del pecado pero también nos permite ver y, y poder admirar la gracia y la misericordia de Dios en un hombre y vamos a leer la porción de la Escritura que está en el Evangelio de Juan, que nos habla de, de, de la resurrección de Jesús. Jesús apareció en la playa, por supuesto es una parte de los eventos de la resurrección lo que vamos a estar hablando. Hablar de la resurrección es algo que nos tomaría bastante más tiempo que esto. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha del barco y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro, es el Señor y cuando Simón Pedro yo, que era el Señor, se puso la túnica, que se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca, los otros discípulos, y arrastraron la, la, la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, y pes era pescado a las brasas y pan. Si alguien ya tiene hambre, esto era lo que iban a desayunar. Traigan algunos de los pecados, pecados, pescados, es que uno está pensando en cosas, ¿verdad? Traigan algunos de los pecados, pes, otra, pescados, Shani, es que me turbas aquí, que, que acaba de, de sacar, dijo el Señor. Así que Simón... Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla y había 153 pescados grandes. Lo voy a, sí lo voy a hacer bien, van a ver. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado y esta era la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí señor contestó Pedro tú sabes que te quiero entonces alimenta a mis corderos lo dijo Jesús Jesús le repitió la pregunta Simón hijo de Juan ¿me amas? sí señor dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Pobre Pedro. Yo creo que las personas como nosotros que conocen su vida, lo recordamos más por sus desaciertos que por sus aciertos. Y recuerda que antes de negar a Jesús, el Señor advirtió que Satanás lo iba a sacudir para que la fe que él tenía en Cristo Jesús se viniera abajo. Estas son las palabras. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús le dijo a Pedro que estaba orando por él, el Señor intercedía para que tuviera la fortaleza, porque Dios estaba, estaba preparándolo para una misión sumamente importante. Y quiero aquí reflexionar con ustedes que la oración y la prueba son medios que el Señor emplea para robustecer nuestra fe. Cada vez que estamos en una situación de prueba, cuando estamos eh, buscando al Señor en oración, eh, van a ver cómo nuestra fe se robustece. Y si nosotros leemos con, con cuidado lo que Jesús dijo, nos vamos a dar cuenta que no estaba orando para que Pedro no cayera. Estaba intercediendo delante del Padre para que Pedro resistiera los embates de Satanás esa era la oración Dios no quiere evitarnos las luchas espirituales no si no nunca saldríamos fortalecidos de ellas pero así como con Pedro el Señor está intercediendo por nosotros para que estemos eh, preparados y podamos salir victoriosos de eso el Espíritu Santo le reveló a Jesús cuál era la condición de Pedro y a nosotros nos enseña hoy el peligro cuando nosotros tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. Pedro, otra de las descualidades que tenía era que un hombre orgulloso y el Señor lo necesitaba inscribir en la Escuela de la Humildad. Ese es el único lugar donde se deshace el orgullo que se convierte en un obstáculo para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hagamos un experimento, a ver qué pasa. ¿Somos sinceros? ¿Con acento? Levanten la mano todos los que son orgullosos. Y los otros, muy humildes. Yo creo que todos, de una o de otra manera, más o menos tenemos este este, cogeamos de este, de este pie, Pedro, bueno, ni se diga. Y él tenía que aprender que cuando nosotros somos débiles, el poder se manifiesta en nuestra debilidad y ahí es cuando el poder de Cristo realmente puede actuar en nosotros. Quiero mostrarles este pasaje de 2 Corintios 12:9 en la Reina Valera, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad para que repose sobre mí el poder de cristo la nueva traducción lo dice quizá más entendible al menos para mí cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades en otras palabras me enorgullezco de mis debilidades para que el poder de cristo pueda actuar a través de mí pedro necesitaba una buena cernida porque minutos antes le había asegurado al Señor que daba su vida por él. Este es el pasaje. Y Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Les digo que Pedro hablaba de más. Sin saberlo, Satanás se convirtió en el vehículo para que la gracia de Dios se derramara sobre él. Y sin duda aquí Satanás también estaba buscando vencer a Pedro eh, y, y hacerlo de una manera muy, muy, muy particular. Pero Dios vendría después a restaurar a Pedro también de una manera muy particular. En ese momento histórico había muchas cosas que estaban en juego. Satanás quería convencer a Pedro que Dios no lo iba a perdonar porque en tres ocasiones negó a Jesús y porque con esas acciones lo que él hacía era darle la espalda al Señor, estaba rechazando, negando al Hijo de Dios y seguramente Satanás torturaba a Pedro. Y yo me puedo imaginar que este hombre traía en su memoria detalles de cómo fue esa traición y en ese momento lo que Pedro necesitaba era el poder de la resurrección y para eso era que Jesús estaba orando. Lo hizo para que la fe de Pedro se fortaleciera y para que aumentara la confianza en el Señor. Y eso es algo que solamente lo hace el Espíritu Santo. El capítulo 21 del Evangelio del cual leemos que un grupo de personas se encontraba en el mar de Tiberias. Dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos ya estando resucitado junto al mar de Tiberias o mar de Galilea y se manifestó de esta manera leemos en la escritura que después de resucitar Jesús tuvo varios encuentros con sus seguidores de hecho estuvo 50 días Jesús resucitado en la tierra y uno de esos fue en la playa estuvo 40 días perdón 40 días echaron unos ojos es mi apuntadora mi esposa y cuando Pedro Voy, 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 de nuevo. Leo el pasaje. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Les digo: después de resucitar, el Señor tuvo varios encuentros con sus seguidores y uno de ellos fue este que vamos a considerar hoy, que sucede en una playa. Y cuando Pedro se identificó con el Señor, de inmediato leímos, se ciñó la ropa para ir con él. Pedro no lo sabía, pero iba a ser confrontado de una manera pero poderosísima. Y también Jesús lo iba a afirmar con el poder de la resurrección. Efectivamente Jesús resucitó. Hay un poder en la resurrección de Jesucristo que está disponible para nosotros. El hecho de que el Señor se haya levantado, gloria a Dios de verdad y estamos agradecidos a Dios por eso porque si Él no hubiera resucitado nosotros tampoco pero no sé si tú te piensas morir antes de la comida no, yo tampoco, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo respondo yo a la resurrección? y eso es lo que vemos como en un espejo que le sucede a Pedro como digo, él no lo sabía iba a ser confrontado vendría Jesús y lo iba a firmar con el poder de la resurrección en la última cena con el Señor le lavó los pies a sus discípulos Jesús y Pedro recuerdan tuvieron un intercambio de palabras Pedro le dijo hablando de más no me lavarás los pies jamás y Jesús le respondió si no te lavare, no tendrás parte conmigo y ya saben que le dijo después ¿verdad? no señor lávame todo Hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos un mejor entendimiento de la respuesta de Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Anticipó que Pedro iba a pecar, profetizó el perdón que le iba a dar y declaró que Pedro iba a ser restaurado y nuevamente comisionado. ¿Sabes? Cuando tú te caes... Viene el Señor y te levanta, pero no te levanta para que te quedes sentado, te levanta para darte una comisión. La negación de, de Pedro tiene muchas enseñanzas para nosotras y es que una de ellas es esta, que el Señor siempre restaura a la persona que se arrepiente, a la persona que tiene un corazón humilde y quebrantado, no importa qué hayas hecho, Restaura a la persona que se arrepiente, al que no se arrepiente no es posible restaurar. Narra la escritura que Pedro fue visto frente a una fogata en el palacio del sacerdote principal y tristemente Pedro se encontraba ahí en compañía de los enemigos del Señor Jesús. Dice la escritura, como hacía frío los sirvientes de la casa y los guardias, habían hecho una fogata con carbón, estaban ahí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. ¿Qué tenía que estar haciendo Pedro ahí? ¿Quién le dijo que se fuera a estar ahí con los enemigos, con aquellos que se oponían al Señor? Es posible que cuando Pedro vio de nuevo las brasas encendidas, ese día en la playa, recordó el palacio del sacerdote, porque en ese lugar, Pedro blasfemó y negó al Señor. Yo quiero que escuches con atención esto, después que el Señor resucitó, fue a buscar a Pedro, pero no fue a buscarlo para echarle en cara su traición. Cuando Jesús y Pedro se reencontraron en la playa. Fue un momento, sí, de mucha expectación y de una clase de silencio que ensordece. Quizá por primera vez, primera vez en su vida, Pedro no tenía nada que decirle a Jesús. ¿Qué le dices a un hombre que le acababa de decir, Señor, si yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, jamás te voy a negar? Y después de eso lo niega tres veces. Y después de eso te lo encuentras en la playa. ¿Qué le dices? Nada. Así estaba Pedro. Siete de los discípulos comieron lo que el Señor les ofreció. Y esta era otra evidencia que el amor de Jesús por Pedro no había cambiado. Vaya, ni siquiera había parpadeado. El amor de Dios por nosotros siempre permanece incondicional Satanás va a hacer hasta lo imposible por creer que lo que tú has hecho no tiene el perdón de Dios, eso es una mentira flagrante el Señor buscó a Pedro para compartir los alimentos algo que el Señor hizo muchas veces pero ese día había mucho más que Jesús quería hacer y lo que Jesús necesitaba ese día era impartir en Pedro el poder de la resurrección de Jesucristo. De esas palabras que nosotros tenemos que guardar exclusivamente para el uso espiritual es la palabra impartir. Era necesario que ese poder de la resurrección que estaba en Jesús, ahora el Señor lo pudiera impartir, en Pedro yo puedo equivocarme quizá en mi apreciación de los hechos pero esto que estamos considerando probablemente ocurre en la semana siguiente de la, de, de la resurrección cuando Jesús se le apareció a Pedro y menciono esto porque no sé si te puedes imaginar la agonía de estar cinco o, o más días quizá con la espina de la traición enterrada en el corazón. La última cosa que hizo Pedro fue negarlo. Su maestro había muerto. Y pasaron siete días. ¿Qué habría en el corazón de Pedro durante todo ese tiempo? Fíjense, la salsa ardiente que no se consumía fue donde Moisés tuvo un encuentro con el Señor y las brasas encendidas en la playa, fue el escenario para ese diálogo entre Pedro y Jesús. Y eso es de lo que hoy el, el Señor nos quiere hablar. El propósito de Dios para esta conversación era juzgar, pero no solamente eso, restaurar, purificar e impartir a Pedro el poder de la resurrección. Para eso Jesús fue a buscar a Pedro. Recuerda que siempre que aparece fuego en la escritura, ya sea en una zarza como le pasó a Moisés, ya sea en una fogata como le pasó a Pedro, es un emblema del juicio de Dios. Juicio al cual nosotros no tenemos por qué temer, porque ese juicio ya lo ganó Jesús por nosotros y hoy estamos celebrando que nosotros somos libres del pecado y pronto estaremos en la resurrección con Él tres preguntas la primera de ellas después de comer Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos resulta que las palabras de Jesús no eran de reproche ni de condenación y si tú te das cuenta, Jesús no se dirige a Pedro, sino se dirige a Simón, el hijo de Jonás. ¿Por qué? Simón era el nombre que le dieron sus padres. Después Jesús le cambió el nombre y lo nombró Cefas, que quiere decir piedra. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús. Miró fijamente a Simón y le dijo: Tu nombre es Simón hijo de Juan, pero te llamarás qué? Cephas, que significa Pedro. Después de la resurrección y de una manera intencional, Jesús lo llama Simón. ¿Qué no lo acababa de nombrar Pedro? En ese momento Pedro no era la piedra fuerte, sólida, que iba a ser parte de la iglesia. Pero sí, el Señor Jesús veía a Pedro ya como una obra terminada. Jesús siempre que nos ve a nosotros, nos ve completos, nos ve sin pecado. Yo estoy convencido que detrás de las de las brasas estaba la memoria de que Pedro había negado al Señor y el nombre Simón le recordaba el día que el Espíritu Santo le, 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 lo impulsó a confesar y decir tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Digo todas estas cosas porque la Biblia como no se escribe de una forma cronológica, ni siquiera de una manera lógica para nosotros, hay muchos eventos que están en esta historia donde podemos asumir algunas cosas con cuidado lo que Jesús le estaba preguntando al, a, a, a Pedro era me amas más que a tu familia más que el oficio que te sostiene me amas más que tu propia vida Cristo estaba abordando a Pedro como lo hace un médico con un paciente y particularmente cuando el paciente está grave ¿Sabes? El Señor no quería solamente limpiar la herida que le causó la traición. Por eso la pregunta tenía que ser intencional, incisiva, porque era la única manera de poder llegar a la raíz del mal y poderlo sanar. Antes que Pedro negara a Jesús, el apóstol se sentía confiado de sí mismo. Tanto así que le dijo, Señor yo te amo más que toda esta bola de discípulos que ve todas a ver si te aman o no te aman pero yo sí Pedro creía que su amor era mayor de mejor calidad él alardeaba que el amor que sentía por el Señor era superior a lo que los discípulos lo amaban sabes cada vez que el Señor nos hace una pregunta no lo hace porque no conozca la respuesta cuando el Señor nos pregunta, es su manera de decirnos, te estoy dando tiempo de rectificar. Te estoy dando tiempo de responder a mi llamada. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva en el, en el, iba a decir en el Pesebre, pero no, en el Edén? Después de haber pecado, que salió el Señor a buscarlos. ¿Ustedes creen que no sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Les estaba dando chance de que se arrepintieran, les hablaba Adán y Eva y los otros se hacían como que no estaban escuchando. La pregunta de Jesús a Pedro en realidad era la oportunidad que Pedro tenía ahora y que el Señor le daba para retractarse de lo que dijo. La respuesta de Pedro a Jesús fue sí Señor, tú sabes que te amo. Pedro se dio cuenta que Jesús conoce que disierne la mente y el corazón de las personas y en su declaración Pedro admitía que ya no confiaba en él mismo, lo cual era un logro, por eso apeló al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué me preguntas eso si tú lo sabes todo? La respuesta de Pedro fue apenas de cinco palabras, tú sabes que te amo. Pero entre leer muchas otras Si la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Eso mismo nos pregunta el Señor a nosotros, ¿me amas? Hay muchos de aquí que, que conocen mucho de Biblia, hay muchos de aquí que sirven al Señor, pero quizá no amamos a Cristo con toda el alma y con todas las fuerzas que tenemos. Y la pregunta que hoy debemos responder es, frente a la resurrección de Cristo es, ¿de verdad yo amo a Cristo? Si yo amo a Jesús con pasión, si no amo a Cristo con pasión, ¿qué clase de hijo soy? Si no amo a Jesús con pasión, realmente no tengo un compromiso con Él ni tampoco estoy viviendo la vida cristiana genuina. Es que los hijos de Dios se se nos debe notar la pasión y el amor que tenemos por Jesús. Y esta es una cosa que va más allá de, de la apariencia. A la pregunta de Pedro, volvió a contestarle el Señor, volvió a contestarle Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Y aquí está la, la, la diferencia para que nosotros podamos irlo entendiendo mejor. En las primeras dos respuestas de Pedro, encontramos dos palabras distintas traducen a amor en español pero no son en el original una de ellas es más trascendente que la otra una es amor y otra es afecto la primera y la segunda vez que Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba el Señor empleó la palabra ágape pero en las dos veces Pedro respondió Señor tú lo sabes tú sabes que tengo afecto por ti y en ese momento Pedro ya no estaba alardeando de la cantidad ni de menos de la calidad de amor que tenía por el Señor. Pedro estaba respondiendo avergonzado y mientras Jesús uh, escuchaba las respuestas, el Señor le estaba ordenando, pastorea mis ovejas. Del lenguaje de los pastores, apacentar es alimentar y pastorear es disciplinar. Jesús envió a Pedro a cuidar a sus ovejas, y déjeme aclararte una cosa, ni Pedro ni ningún pastor tiene sus ovejas. Todas las ovejas son propiedad de Jesús. Esta tampoco es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Y esta es la tercera pregunta. La tercera ocasión que Jesús eligió a Pedro, ya no empleó Pedro la palabra amor sino que ahora le, 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 le estaba utilizando la palabra que simboliza, significa afecto. Y dice, la tercera vez, Simón, hijo de Juan, Jonás, ¿me amas? Y vean, vean qué sencillo es entender esto. Algún día todas estas cosas van a funcionar. Hoy no. Ok. Ok. La primera vez. Jesús le dice, le, le pregunta, "Me agapao?" Y Pedro responde, "Sí, Señor, yo te fileo." Botón en medio, el La segunda vez, Jesús le dice, "Me agapao?" Y Pedro le dice, "Sí, Señor, yo te fileo." La tercera vez, el Señor Jesús ya no le dice apagado, le dice, Pedro me fileo. Y Pedro le contesta, sí te fileo. Ágape es amor de Dios. Ágape es el amor incondicional de Dios. Ágape es primera de Corintios 13. El Señor Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas así? como Primera de Corintios 13, y aquel avergonzado decía, no señor, solamente te amo de manera sentimental, tengo una emoción, porque fileo es un amor tierno, pero siempre espera una respuesta, el amor ágape no espera ninguna respuesta, tres veces Pedro negó a Jesús, y tres veces el Señor confrontó a Pedro que si de verdad lo amaba. Y con cada pregunta el Maestro le iba dando a Pedro la oportunidad de confesar su pecado. Y esta insistencia de Jesús no fue porque buscaba información, reitero, sino que Él quería saber qué había en lo profundo del corazón de su amigo. Y con cada pregunta el Señor lo estaba hiriendo abriendo esa cosa ahí del corazón podrido para después poderlo sanar Pedro por supuesto se entristeció profundamente jamás se imaginó que el Señor le iba a preguntar tres veces si de verdad lo amaba y lo que hizo Jesús nos deja ver el poder que tiene la palabra de Dios Pedro no se ofendió porque el Señor le repitiera tres veces lo mismo pero se tuvo que comer una por una de sus palabras cuando él negó tres veces al Hijo de Dios tres veces tuvo que pasar la pena delante del Señor pero ahora el dolor que Pedro sentía venía de un corazón quebrantado arrepentido y humillado cuando ya no tuvo Pedro ninguna otra cosa más que responder entonces le dijo Señor me rindo Tú lo sabes todo. Y es al mismo tiempo una afirmación, yo no la renuncio. Pedro le decía al Señor Jesús, toda mi vida he hablado de más. Y tienes razón en dudar de lo que digo. Y ahora te digo, Señor, tú ves lo que hay en el profundo de mi corazón. Tú conoces que sí te amo a pesar de mi pecado. Y Pedro descendió peldaño a peldaño esa penosa escalera de la humillación. Ah, sí, pero también peldaño a peldaño Jesús lo fue restaurando para que cumpliera el propósito de Dios en su vida. ¿Sabes? Jesús no solo le pagó a Pedro con la misma boleda, esa no era su intención, sino que él lo perdonó, lo restauró, le dio autoridad, lo confirmó y ahora con el poder de la resurrección lo estaba haciendo el pastor de las ovejas chiquitas de Jesús. Mira, cuando las ovejas son maduras, que se defiendan, les hace bien. Ah, pero hay de aquel que se meta con una ovejita chiquita del Señor. Dice, mejor les sería que les pusieran una piedra de molina en el pescuezo Que hagan tropezar alguna de mis ovejitas. Este era el ministerio que le estaba dando el Señor a Pedro. ¿Por qué conocemos todos estos detalles? Porque la escena se desarrolló en público. El interrogatorio fue público, al menos había seis discípulos. El pecado fue público, el repudio seguramente que Pedro experimentó por haber negado al Señor fue público, el arrepentimiento de Pedro delante del Señor fue público y ahora el Señor lo estaba reinstalando públicamente para que no haya ninguno que se quede con la duda de que Pedro era y seguía siendo amigo de Jesús Jesús. Y ahora estaba en un lugar de ministerio. ¿Me ayudan ahí atrás? ¿Sabes? Jesús no resucitó para ir al cielo. Él es la resurrección y la vida. Jesús resucitó para que un día tú y yo nosotros juntos podamos estar con Él para la eternidad. Pero también resucitó para impartirnos este poder que lo levantó a Él de los muertos. Y la pregunta es, ¿y para qué quiero yo el poder de la resurrección? Bueno, en primer lugar, para poder amar a Jesús apasionadamente, hágape. Y para poder ministrar y servir de manera comprometida al rebaño de Jesús, ¿sabes? Yo quiero que veas aquí adelante. El ministerio se compone de tres partes o tres elementos son claves en el ministerio nota que todos son verbos y cada vez que hay un verbo en la escritura quiere decir que hay acción quiere decir que no están sentadotes ¿Verdad? no digo que ustedes estén sentadotes pero me refiero que hay algunos que están sentadotes apacentar son aquellos que vienen y establecen el evangelio van con todas las personas para que conozcan a Cristo pero eso no es suficiente ahora viene el trabajo de pastorear hay que hacer discípulos todos los cristianos puedan madurar y, y, y servir y que nadie les tome el pelo les voy a decir que es, es, es disipular disipular es vete conmigo vete te llevo a mi casa y ve cómo se vive la, la vida de Cristo disipular no es te voy a dar un curso eh. disipular es veme a mí como yo soy discípulo de Jesús te invito a mi casa abre los cajones y vas a ver que todo está en orden Vea mis archivos y vea que yo pago los impuestos. Escuche cómo le habla a mi esposa y a mis hijos. Eso es disipular. Y la tercera es el trabajo de restaurar. Y por aquellos cristianos que están lastimados, que, que han sido ofendidos. Y hablando de ofendidos, espero que no te ofendas por lo que voy a decir. Yo creo que Dios... Oh, y también está cansado de muchos pedros que, que no quiero ver para donde están ahorita sentados por eso mejor me pongo así si yo preguntara levanten la mano los que aman al Señor y levantar las manos con el ale aleluya ¿no? lo que el Señor ahora nos dice es, mira ya no me digas que me hablas demuéstramelo Madura y sirve a las ovejas. ¿De qué te sirve venir cada domingo y escuchar o ver las transmisiones? ¿De qué te sirve leer la Biblia si no estás sirviendo? En esta iglesia. Tenemos un, un versículo que es clave para nosotros y es tercera de Judas 2:18, que dice: El que no sirve, no sirve. El poder de la resurrección está aquí en las, para, para que tú lo recibas. Y vivas con el poder de la resurrección, ¿te imaginas? Vivir como Jesús. Dice la Biblia que en esos 40 días que estuvo aquí resucitado, atravesaba muros, estaba en un lugar y al siguiente lugar estaba en otro sitio. Hizo milagros, hizo portentos, estuvo con los suyos, ministró a la vida de Pedro, muchas otras cosas más que hizo Jesús resucitado. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de la resurrección Y ese poder está dispuesto Disponible para ti Si vas a servir Porque si no sirves ¿Para qué quieres su poder? ¿Quieres un título En tu casa que diga Ya recibí el poder De la resurrección? Si tú quieres ese poder Yo te invito a que te pongas de pie Este era plan con mañana. Porque ¿qué crees? Dios te está viendo. ¿Te acuerdan de Pedro dice que estamos hablando? Y el Dios oh, Señor, ¿qué? Yo lo voy a hacer. Yo primero, yo después. Soy mejor que los demás. Yo te voy a servir. ¿Por qué es lo que están ustedes diciendo al estar aquí de pie esta mañana conmigo. Que quieren servir al Señor con el poder de la resurrección. Y por eso están de pie. Yo digo, gracias a Dios por eso. Pero el Señor los está viendo. Llegó el día. De dejar atrás la inmadurez, la vida cómoda. Esa vida de recibir. Ahora nos toca una vida de dar lo que hemos recibido. Y qué hemos recibido el poder. De la resurrección de Jesucristo ¿quién será tus ojos? Uf, Padre Santo qué hermoso testimonio tenemos en la vida de Pedro ¿y cuántos somos así como este hombre? que solamente hablamos y no actuamos Señor gracias porque tú siempre nos das la oportunidad de arrepentirnos de la forma como estamos viviendo para vivir como tú quieres que nosotros vivamos levanta tus brazos Espíritu Santo Espíritu de la resurrección poder que levantó a Jesús de los muertos ven y desciende sobre cada una de estas personas que hoy tenemos nuestras manos levantadas llénanos Señor de tu Espíritu imparte en nosotros el poder de la resurrección para que podamos nosotros salir de aquí a servirle a las ovejitas chiquitas aquellos que te necesitan aquellos que están atorados, aquellos que están dolidos, los que no tienen. Señor, úsanos con poder en Cristo Jesús.